0: Beste luisteraars, Shabbat Shalom. We zijn weer aanbeland bij een parasha. En de parasha van deze keer is Behar, op de berg Sinaï, met die betekenis. En ook de parasha Begukutai, mijn bepalingen of inzettingen, zullen we vandaag behandelen. Twee sidra's staan dus op het programma. En bij die sidra's behandelen we de lezingen uit de Torah... Leviticus, Maijech 25, 26 en 27. En daarmee zijn we gelijk aan het einde gekomen van het boek. De achteraanlezingen zijn uit Jeremia 16, het 19e vers tot 17, vers 14. En Jeremia 32, 6 tot 27. Uit het Tweede Testament lezen we Lucas 4, 16 tot 21. En Matthäus 22, 1 tot 14. Behar, op de berg Sinaï. Dat is de hoofdtekst. Daar staat, verder sprak de Heer tot Mozes op de berg Sinaï, zeggende, spreek tot de Israëlieten en zeg tegen hen, wanneer u gekomen bent in het land dat ik u geven zal, dan moet het land rust krijgen, een Sabbat voor de Heer. Bergen zien we veel in de Bijbel en we mogen met dat oude lied ons geruststellen, op bergen en in dalen, ja, overal is God. Een berg heeft symboliek. Het is een plaats die vraagt om omhoog te gaan. Niet alleen fysiek, maar ook innerlijk. Een berg kan ook staan voor loslaten van wat elke dag op ons drukt. We zeggen dan ook, ik zie er als een berg tegenop. Maar een berg en zijn omgeving kan ook ons veel lucht geven. Sporters plannen trainingen, hoogtestages in de bergen voor het verkrijgen van zoveel mogelijk zuurstof in het bloed. In Bijbels opzicht is de vraag, waar halen wij ons zuurstof vandaan? In Psalm 121 staat, ik hef mijn ogen op naar de bergen, waar komt mijn hulp vandaan? Mijn hulp is van de Heer, die alles gemaakt heeft. Of, zoals in Psalm 125 staat, wie op de Heere vertrouwen, zijn als de berg Sion, die niet wankelt, maar voor altijd blijft. De schrift staat vol met berg. In de Tenacht lezen we over de Sinaï, de Horeb en de Moria. En ze verwijzen naar Jeruzalem en de Tempelberg waar de Ede woont te midden van zijn volk. Volgens Bijbelgeleerden zijn Sinaï en Horeb synoniem aan elkaar. Mozes en Elia mochten op de berg zijn openbaring ontvangen. Andere bekende bergen zijn de Karmel en Nebo, de Olijfberg en de kleinste berg. Misschien beter gezegd heuvel de schedelplaats Schogota. In letterlijke zin geen berg, maar in geestelijk opzicht dubbel. Ook in het leven van Yeshua spelen bergen een belangrijke rol. Bergen van verschrikking en angst en bergen van ultieme nabijheid met zijn hemelse vader. Bergen zijn een beeld van kracht en we zien dat ook terug in de naam van Aaron. Naast de betekenis de verlichte of de verhevene wordt ook gesproken over... Berg van Kracht De Sinaï, waar we in het hoofdstuk van de eerste parasha bij stilstaan, wordt in de schrift zijn berg genoemd. Waar de berg zich precies bevindt, is nog altijd een punt van discussie. Sinds de derde eeuw werd in het christendom aangenomen dat een bepaalde berg, op het nu Egyptische Schiereiland de Sinaï uit de Torah was. En deze berg werd daarom de Sinaïberg genoemd. Eind 19e eeuw ontstonden theorieën dat de Sinaïberg niet gezocht moest worden op het Schiereiland. Er werd op gewezen dat bijvoorbeeld dat Jozefus de Sinaï lokaliseerde in het vrij algemene Arabia Petrea. Volgens Gal duiden Sinai en Horeb twee verschillende pieken aan, waarbij de Horeb zich op het Schiereiland bevond, maar Sinai in het Midjan, waar Mozes zich vestigde bij zijn schoonvader Jetro. De identificatie van twee bergen zou op een fout berusten. Kijken we naar nummer 33 en Deuteronomie 1, dan zou de Sinai tussen de golf van Akaba en Paran liggen in het zogeheten Seergebergte. Deuteronomie 32, 33, excuus, en Richteren 5 ondersteunen dit. Volgens de rabbijnse traditie is de naam Sinai afgeleid van Sin-a, en dat betekent haat, in verwijzing naar de andere volken die de joden haat omdat ze jaloers zijn op het woord dat zij van de ene hebben ontvangen. Van Horeb wordt gedacht dat het groeiend of hitte betekent, mogelijke verwijzingen naar de zon, terwijl door de meeste bijbelonderzoekers wordt aangenomen dat de naam Sinai verwijst naar de maan. De Sinai en de Horeb zouden dus de berg van de maan en de zon zijn. Duidelijk is in ieder geval dat de Sinai een zeer bijzondere berg is en niet voor niemand als zijn berg wordt beschreven. We lezen in Exodus 24, vers 16. En de heerlijkheid des heren woonde op de berg Sinai, En de wolk bedekte hem zes dagen en op de zevende dag riep hij Mozes uit het midden der wolk. En het is de berg waar de heer met Mozes sprak. En hij gaf aan Mozes, als hij hem... Op de berg Sini te spreken had de twee tafelen ter getuigenis, tafelen van steen, beschreven met de vinger van de eeuwige. Op die berg is de Heer neergedaald en heeft hij gesproken vanuit de hemel en heeft het volk het ontvangen, zoals in in Nehemia 9 vers 13 staat, rechtmatige rechten en getrouwe wetten, goede inzettingen en geboden. In handelingen 7 vers 38 staat... Deze is het die in de vergadering des volks in de woestijn was met de engel, die tot hem sprak op de berg Sineë met onze vader, welke de levende woorden ontving om ons die te geven. Op die berg, zijn berg, de Sineë, heeft de eeuwige zijn inzettingen, regels en wetten die gelden voor zijn volk en zijn volgelingen. We zien bergen ook veel terug in de psalmen. Kijken we naar psalm 24, dan ontmoeten we de opperherder, zoals er in 1 Petrus 5 beschreven staat, de koning der koningen en de heer der heren. De woorden van psalm 24 staan eigenlijk synoniem met de boodschap van deze parasha. Het zal de schepping goed blijven gaan wanneer de mens zijn scheppen blijft eren, door in zijn inzettingen te blijven wandelen. Wijkt hij daarvan af en gaat hij zijn eigen koers, dan valt de bescherming en beschutting weg. Zo begon het al in de hof en moeten we verder door het stof der aarde en ontmoeten we dorens en distels op onze weg. Daarom, wijk niet af naar links of naar rechts, maar blijf in zijn goede en overvloedige sporen. Dan zal onze beker overvloeien en heil en goede dierenheid ons volgen al de dagen van ons leven. Dat waren woorden uit Psalm 23 van de Goede Hedden. Psalm 24 zegt... De aarde is van de Heere en al wat zij bevat, de wereld en wie er wonen. Want hij heeft haar gegrondvest op de zeeën en haar vastgezet op de rivieren. Wie mag opklimmen op de berg van de ene, wie zal staan in zijn heilige plaats, wie rein is van handen en zuiver van hart, wie zijn ziel niet opheft tot wat vals is en niet bedriegelijk zweert, hij zal zegen ontvangen van de Heere en gerechtigheid van de eeuwige en van zijn heil. Dat is het geslacht van hen die naar hem vragen, die uw aangezicht zoeken. Dat is Jacob. Heft uw hoofden op, o poorten, en verheft uw eeuwige deuren, opdat de koning der eren binnengaat. Wie is deze koning der eren? De Heere, sterk en geweldig, de Heere, geweldig in de strijd. Heft uw hoofden op, o poorten. Ja, verhef ze, eeuwige deuren, opdat de koning der ere binnengaat. Wie is hij, deze koning der glorie, de heere van de legermachten? Hij is de koning der ere. <tom-> In Leviticus, Wajikra 25, 1 tot 8, lezen we over de instelling van het Sabbatsjaar in het Hebreeuws Shmita. De Heere sprak tot Mozes bij de berg Sinaï, de tekst van onze parasha Behar. Spreek tot de Israëlieten en zeg tegen hen, Wanneer u gekomen bent in het land dat ik u geven zal, dan moet het land rust krijgen, een Sabbat voor de Heere. Zes jaar mag u uw akker bezaaien, zes jaar mag u uw wijngaard snoeien en de opbrengst ervan inzamelen, maar in het zevende jaar moet het voor het land Sabbat zijn, een periode van volledige rust, een Sabbat voor de here. U mag uw akker niet bezaaien en uw wijngaard mag u niet snoeien. Wat er na uw laatste oogst nog opkomt, mag u niet oogsten en de druiven van uw ongesnoeide wijnstok mag u niet plukken. Het is een jaar van volkomen rust voor het land. De opbrengst van de Sabbat van het land zal voor u als voedsel dienen, voor u en uw slaven en uw slavin, uw daglonen en uw bijwonen, die bij u als vreemdeling verblijven. Ook voor uw vee en voor de wilde dieren die in uw land leven, mag heel de opbrengst daarvan als voedsel dienen. Iedere zevende dag de Sabbat neemt een bijzondere plaats in onder de dagen, die de dag is, een heilige, een apart gezette dag voor de Heer. Het dagelijks werk stopt en de dag wordt gewijd aan de Schepper. Sabbat is echter niet alleen een dag, maar ook een jaar. Ieder zevende jaar zal het land rusten, een volkomen Sabbat hebben, een Sabbat voor de Heer. Akkers worden dan niet bezaaid en wijngaarden niet gesnoeid. Het planten en het bewerken moest stoppen aan het einde van het zesde jaar... Dit lezen we al in Exodus 23, 10 en 11. Het jaar moest apart zijn van de andere zes jaren. Het land had een eigen sabbatsrust. Daarnaast werd het land opengesteld voor de armen. Het land was dan van iedereen. Wat vanzelf opkwam werd Hefke genoemd. Dat wil zeggen van iedereen en van niemand. De laatste dag van de maand, dat is Elul 29 vond er in het Sabbatsjaar ook een grote verschuiving plaats van de financiële situatie. Iedere schuldenaar werd vrijgezet. Kwijtschelding van schuld betekent in het Hebreeuws smita. We zien dit vier keer terug in Deuteronomium 15, het eerste en het tweede vers. Het Sabbatsjaar begint met rust voor het land en het eindigt met de smita, de dag van de schu- kwijtschelding. De belangrijkste reden voor het Sabbatsjaar zijn hierin gelegen. Het land behoort aan de ene, dat hebben we straks ook gelezen in Psalm 24, het eerste vers. De mens is beheerder en rentmeester. In Leviticus 25, het 23ste vers staat, het land is van mij. Jullie zijn vreemdelingen en bijwoners. En dat weten we ook vanuit het tweede testament. Ook geld en economie behoort toe aan de schepper. De eeuwige staat boven alle terreinen van het leven. Gedurende de smita moest Israël aardse en wereldse zaken ondergeschikt maken en zich richten op geestelijke vernieuwing. Er is sprake van kwijtschelding, losmaking van gebondenheid op materiële zaken, bezittingen, financiën, onroerend goed. Diegenen die kwijtschelden worden bevrijd, niet gebonden door banden. De ene is de bron van alle zegeningen, aardse en geestelijke. Wordt hij aan de kant gezet, dan verdwijnen de zegeningen. Daad van nederigheid en erkenning dat alles komt van hem. Smiet aan verneder de hoogmoed en de trots van de mens. Het jaar is ingesteld voor rust, voor verfrissing en geestelijke vernieuwing. Datgene wat verbonden is met nationale zegen, kan ook verbonden zijn met nationaal oordeel. In 2 kronieken 36 tot 1, 11 tot 21 lezen we de geschiedenis over Israël ten tijde van koning Zedekia. Zedekia was 21 jaar oud toen hij koning werd. Elf jaar regeerde hij in Jeruzalem. Hij deed wat slecht was in de ogen van de de heren, de ene, en hij vernederde zich niet voor de ogen van de profeet Jeremia, die sprak op op bevel letterlijk uit monden van de heren. Bovendien kwam hij in opstand tegen koning Nebukadneze, die hem een eed had laten afleggen bij de ene. Hij was halstarrig. hij was halstarrig. letterlijk staat er, hij verhardde zijn nek, hij verstokte zijn hart, zodat hij zich niet bekeerde tot de heren. Verder pleegden alle leiders van de priesters en het volk op grote schaal trouwbreuk. Trouwbreuk letterlijk, verder maakten alle leiders van de priesters het volk, Trouwbreuk te plegen groot overeenkomstig alle gruweldaden van de heidenvolken. Zij verontreinigden het huis van de heren dat geheiligd had in Jeruzalem. De heren, de ene van hun vaderen, zond hun vroeg en laat, vroeg en laat letterlijk, letterlijk die vroeg op is, en zendt waarschuwende woorden door de hand van zijn bode, Want hij wilde zijn volk en zijn woning sparen maar zij spotten met de bode van de ene, verachten zijn woorden en maakten zijn profeten belachelijk tot de grimmigheid van de heren tegen zijn volk zo hoog opsteeg dat er geen genezing meer mogelijk was. Toen deed hij de koning van de Galdeën tegen hen optrekken, die hun jonge mannen in het huis van hun heiligdom met het zwaard doodden. Hij spaarde de jonge mannen, de meisjes, de ouderen en de stokouden niet. De ene gaf hen allen in zijn hand. Alle voorwerpen van het huis van de ene, de grote en de kleine, de schatten van het huis van de Heer en de schatten van de koning en zijn vorsten, dat alles bracht hij naar Babel. Zij verbranden het huis van de ene en braken de muur van Jeruzalem af. Ook alle paleizen van Jeruzalem verbranden zij met vuur, zodat alle kostbare voorwerpen van te gronden werden gericht. En wie overgebleven was van het zwaard voerde hij weg naar Babel. En zij werden hem en zijn zonen tot slaven tot het koninkrijk van Perzië ging regeren, om het woord van de heren, bij monden van Jeremia gesproken, te vervullen, totdat het land behagen zou scheppen in zijn Sabbatsjaren. Het rusten al de dagen van de verwoesting, zeventig jaar vervuld zouden worden. Het volk werd tot slaven gemaakt van de koning van Babel, Nebuchadnezzar, om het woord van de profeet Jeremia in vervulling te doen gaan, totdat zijn Sabbatsjaren vergoed waren. In Leviticus 26 gaat het over zegen en vloek. De profetie wordt vervuld wanneer het volk de ene verlaat, vervuld in 586 voor Christus met de verwoesting van Jeruzalem en de deportatie. Uw steden zal ik tot een puinhoop maken en het land tot een woestenij. Dan zal het land zijn sabbatsjaren vergoed krijgen. Al die tijd zal het land rust ontvangen, een rust die het niet gekregen heeft toen gij daarin woonde. Een sabbatsjaar is houden, een sabbatsjaar houden is een daad van geloof. Het gaat erom om de eeuwige boven alles te stellen. Het niet onderhouden van zijn inzettingen geeft vloek en geen zegen. Wanneer de eeuwige niet meer soeverein is over volk en land, worden deze afgesneden van schepping en schepper. We kunnen dit ook vertalen naar onze tijd. We leven in een tijd waarin de schepper en zijn schepping niet meer centraal staan. Het gaat om de economie en de hoogmoedige mens die denkt dat hij alles naar zijn hand kan zetten. Hoe treffend dat een minuscuul virus alles ontregelt en je zou haast kunnen zeggen... De mens gedwongen wordt tot een sabbatsperiode. Wanneer dan ook verontmoediging volgt aan de Heren der Heerscharen, dan mogen we op grond van zijn woord ook vertrouwen op genade. Hierbij mogen we ook denken aan de geschiedenis van Jona en de inwoners van Nineveh, het boek dat centraal staat op grote verzoendag, Yom Kippur. In Jona 3 vers 5 en verder lezen we De mensen van Nineveh geloofden in de ene, ze riepen een vasten uit en trokken rouwgewaarden aan, van de grootste tot de kleinste onder hen. Toen dat woord de koning van Nineveh bereikte, stond hij op van zijn troon, legde zijn statiegewaad af, hulde zich in een rouwgewaad en ging in het stof zitten. En Nineveh werd op bevel van de koning en zijn rijksgro- rijksgroten opgeroepen, mensen die, runder en schapen, mogen niets eten, niets grazen en geen water drinken. Mensen en dier moeten in rouwgewaarde gehuld zijn en met kracht tot de ene roepen. Zij moeten zich bekeren, ieder van zijn slechte weg en van het geweld dat aan zijn handen kleeft. Wie weet zal de ene zich omkeren, berouw hebben en zijn brandende toren laten varen, zodat wij niet omkomen. Toen zag de ene wat zij deden, dat zij zich bekeren van hun slechte weg. En de ene kreeg berouw over het kwade dat hij gezegd had, hun te zullen aandoen en hij deed het niet. Door kwijtschelding voor de Heer ontstaat er een grote schoonmaak van het economisch en financiële systeem. Iedereen kan weer met een schone lijn beginnen. In onze tijd werkt nog maar een klein percentage in de landbouw. Industrie, handel, verkeer en niet te vergeten de verzorgende sector zijn veel belangrijker geworden dan de agrarische. Ik denk wel eens welke invloed zou een Sabbatsjaar hebben op ons. We maken het nu een beetje mee. Naast veel verliezen zie je ook herstel van de natuur en je ziet ook dat er meer rust ontstaat. Jonathan Kaan schreef het boek Mystery of the Smita en legt verbanden met perioden van welvaart en grote crashjes op de beurs en andere rampen in samenhang met het Smita jaar. In onze tijd zie je ook terug financiële voorspoed en daling. Veelal in cyclicie van steeds zeven jaar. Zonder de Bijbelse wetenschap kun je zeggen een merkwaardig merkwaardig verschijnsel. Maar, niet voor niemand al is het getal zeven synoniem aan de volheid. Ook nu draait daar nog alles om. Alles gaat volgens zijn structuur en plan. Naar de Sabbat, een Sabbatjaar, volgt er nog iets bijzonders. Een jubeljaar. Er staat dan moet u in de zevende maand op de tiende dag van de maand... Bazuin geschal laten klinken. Op de verzoendag moet u de bazuinen in heel uw land laten klinken. Het land en de mensen zijn van de eeuwige. Hij geeft hen elke zevende dag een dag van rust en zeven jaar een jaar van rust en na zeven keer zeven jaar een extra groot feest, omdat iedereen dan weer een nieuwe start mag maken. Een concept wat hebzucht en geldzucht beteugelt. Van de eerste gemeente lezen we in handelingen 2 en zij volharden in de leer van de apostelen in een gemeenschap,
1: in het breken van brood en
0: in gebeden. En er kwam vrees over iedereen en er werden vele wonderen en tekenen door apostelen gedaan. En alle die geloofden waren bijeen en hebben de handelingen gemeenschappelijk. En zij verkochten hun bezittingen en eigendommen en verdeelden die onder allen, nadat ieder nodig had en zij bleven dagelijks eensgezind in de tempel bijeenkomen en terwijl zij van huis tot huis brood braken namen zij gemeenschappelijk voedsel tot zich met vreugde en eenvoud van hart en zij loofden de heren en vonden genade bij heel het volk en de heren voegde dagelijks mensen die zalig werden aan de gemeente toe bij de ene telt ieder mens de vraag is wat de mensheid ermee doet Verder mag het land niet voor altijd verkocht worden, want het land behoort mij toe. U bent immers vreemdelingen en bijwoners. In heel het land dat u bezit, moet u de loskoping van het land toestaan. Elk mens is feilbaar, maakt fouten en heeft zonde gedaan. De gevolgen daarvan merken we dagelijks. We verliezen geld, we verliezen aanzien, we verliezen onszelf. We zijn onze waardigheid soms kwijt. Maar door het ultieme offer, de waarigheid, wordt ons dan ook weer teruggegeven door de Heer middels het losse principe. Hij is daarmee de verlosser. Een bekende losser in de Bijbel is ook Boas, die het land terugkocht voor zijn familie en Rut huwde. Hij bracht daarmee een offer. Hij huwde een weduwe, een niet-inwoner van het volk Israël. Zij was met een Israëliet getrouwd geweest. Het land mocht niet buiten de familie komen te vallen. Boas zit in de geslachtslijn van koning David en geeft een schaduwbeeld van wat ging komen. Boas gaf Ruth levensruimte, zette de familie vrij en ze hoorden er weer helemaal bij. Yeshua heeft ons vrijgekocht. Hij geeft ons nieuwe levensruimte en heeft ons schuld vrijgemaakt. De vrijheid krijgen vraagt ook om vrijheid te gebruiken, na te leven en vrijheid aan anderen te geven. Zo laat Yeshua ons weten, ook anderen moeten we vergeven. Een nieuwe start kunnen we maken, zoals in Leviticus 25 staat, heel praktisch. Het moet eerlijk verlopen, zowel voor diegene als voor de ander. In dit jubeljaar mag u terugkeren, ieder naar zijn eigen bezit. Wanneer u dan aan uw naaste iets verkoopt, wat verkocht kan worden, of iets uit uw bezit van uw naaste koopt, mag u elkaar niet uitbuiten. Een feest om te lezen. De Heer is goed en de Heer zorgt voor iedereen. Yeshua zei het ook in Marcus 12, 28 tot 34. Hoor Israël, de Heer onze, God is de Heer is één. En u zult de Heer lief hebben met heel uw hart en met heel uw ziel, en met heel uw verstand en met heel uw kracht het eerste gebod. En de tweede hieraan gelijk is, u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Er is geen ander gebod groter dan deze. Dat is best moeilijk, want materie eist ook vaak verliefde tijd en aandacht op. In Matthäus 4 vers 26 staat, niemand kan twee heren dienen, want of hij zal de een haten en de ander liefhebben. Of hij zal zich aan de een hechten en de ander minachten. We kunnen niet de Heer dienen en de mammel. In Jeremia 32, 6 tot 27 staat dat Jeremia een stuk land koopt als losse, terwijl de vijand klaar staat om de stad en de grond in te nemen. Hij zegt eigenlijk dat de Heer dezelfde blijft. Hij zal de grond lossen, het volk lossen en, zijn bevrij- en zich als bevrijder tonen. We weten dat Yeshua de weg heeft bereid. De toekomst heeft een belofte. Leven in een land zonder vijanden. In vrijheid, in veiligheid. Een verlangen voor iedereen. Het volk is opgejaagd uit hun land omdat ze de verordeningen niet hebben opgevolgd. De verordeningen waarover in Leviticus gesproken wordt. Hij verlangt dat het volk zijn zegeningen weer krijgt. Hij wil ook dat het weer goed komt. Opmerkelijk daarom dat Jeremia beschrijft dat ze weer zullen terugkeren. Er staat in Jeremia 16 vers 16, zie ik "Ik ga boden tot vele vissers zenden, spreekt de Heer, dat zij hen moeten opvissen. En daarna zend ik boden tot vele jagers, dat die hen moeten opjagen van elke berg en van elke heuvel en uit de kloven en de rotsen. Wanneer we zo de situatie in bijvoorbeeld de Oekraïne bekijken, dan lijkt het daar ook op. Joden voelen zich onveilig en gaan verlangen naar een land dat het volk ooit is beloofd. Dat gebeurt op veel plekken in de wereld. De toekomst ziet er gunstig uit en daar zie ik naar uit. Wel nu, daarom, zo zegt de Heere, de God van Israël van deze stad, waarvan u zegt, zij is door het zwaar, door de honger en door de pest in de hand van de koning van Babel gegeven. Zie, ik ga hen bijeenbrengen uit alle landen waarin ik hen heb in mijn toren, in mijn grimmigheid en in mijn grote verbolgenheid verdreven zal hebben. En ik zal hen terugbrengen naar deze plaats en hen onbezorgd doen wonen. Ze zullen mij tot een volk zijn en ik zal hun tot een god zijn. Ik zal hun één hart en één weg geven om mij te vrezen. Alle dagen hun ten goede en hun kinderen na hen. En ik zal een eeuwig verbond met hen sluiten, dat ik mij van achter hen niet zal afwenden opdat ik hun goed doe. En ik zal mijn vrezen in hun hart geven, zodat zij niet meer van mij afwijken. Ik zal mij over hen verblijden en hun goed doen. En ik zal hen in getrouwheid in dit land planten, met heel mijn hart en met heel mijn ziel. In Lucas 4 staat, Naar de dood in de Jordaan en naar de verzoeking in de woestijn, keert Yeshua in de kracht van de geest terug naar Galilea, zijn eigen provincie. Het nieuws over hem verspreidt zich in het hele gebied. Hij geeft onderricht in de synagoge en wordt geprezen. Even later komt hij in Nazareth, zijn eigen stad, waar men hem herkent als de zoon van Jozef. Hij staat heel dichtbij en tegelijk is hij volstrekt anders. Een verschil dat we steeds terugzien in zijn leven. Volgens zijn gewoonte gaat hij op de Sabbat naar de synagoge. Een goede gewoonte. In de synagoge is hij, die sabbat, de lector. Hij leest de schrift voor. Dat was iets wat aan alle mannen die hun bar mitzwa hadden gedaan kon worden gevraagd. En dan schildert Lucas hoe hij voor de eerste keer in het openbaar van zich laat horen in zijn eigen stad, Nazareth. Waarbij wij ons gelijk de woorden te binnen schiet, kan er uit Nazareth iets goed komen. Nou, wel degelijk, bovenmatig goed, zeer goed. Hij staat op om voor te lezen en gegeven wordt hem de boekrol van de profeet Jezaja. Hij opent de boekrol en eigenlijk gelijk voor ons al heel belangrijk, hij begint met het openen van de schrift, de door de heilige geest de Ruwag geïnspireerde woorden van de profeet Jezaja, gelijk na Pesach en Pasen zoals de emmerhuisgangers hebben ontvangen. Ook dan opent hij het woord en verklaart hij wat er in de schriften over hem geschreven staat. En hij begon bij Mozes en de profeten, staat er dan, in Lukas 24, vers 27. Het openen van het woord, dat staat aan het begin en aan het eind van het openbare optreden van Yeshua. Hij opent de boekrol van Jezaja en precies op de plaats waar geschreven staat, de geest des Heer is over mij, want hij heeft mij gezalfd. Messias, de Gezalfde, om een goede tijding aan te konden gaan armen. En hij heeft mij uitgezonden om vrijlating te prediken aan de gevangenen en aan blinden nieuw gezicht. Om verdrukte uit te zenden in vrijlating, om te prediken een welkom jaar des Heren. Een verwijzing naar het jubeljaar. Zoals in Leviticus staat, zodat iedereen de genadige kans krijgt om een nieuwe start te maken zodat de samenleving weer kan gelijken op hoe het was in de beginnen. Overigens eindigt hij zijn lezing halverwege de zin. Die laatste zin gaat in Jezaja nog verder. Ik ben gezonde om een welkomjaar, een jubeljaar van de Heer uit te roepen. En een dag van wraak voor de Heer. Jesaja bedoelt hier dat de ene wraak zal nemen op de volkeren die Israël in het verderf hebben gestort. De ene zal ons wreken, al dus Jezaja. Maar Yeshua laat die dag van wraak achterwege. Waar Jezaja een komma zet, zet de Heer Jezus een punt. Laat die wraak weg, hij sluit de boekrol. Kan dat zomaar? Kan Yeshua, de wraak van de Heere, het oordeel zomaar weglaten? Wij weten beter. De wraak komt de ene toe. Hij zal die wraak op zich nemen om haar zo af te wenden van die mooie, maar bedorven wereld waar de Heer hem naartoe gezonden heeft. Maar dat komt later in Jeruzalem op Gogota. We zijn nu in Galilea waar we zien hoe de Heer Jezus zijn eerste openbare optreden in Nazareth radicaal inzet bij de genade. Een visioen van genade. Het motto van ons kabinet is volhouden en bruggen bouwen. Maar de koning der koningen brengt pas echt verlossing en schenkt zijn onderdanen genade. Dan sluit hij de boekrol, geeft hem terug aan de dienaar en gaat zitten. Een leraar in de synagoge sprak na de lezing vanuit een leerstoel, een echte preekstoel, om nog enige uitleg bij de tekst te geven. Alle ogen in de synagoge zijn gericht op hem. Hij begint en zegt tot hen, heden is dit schriftwoord voor uw oren in vervulling gegaan. Het is zover, de genade is gekomen, het visioen wordt werkelijkheid. Dat woord, heden, vandaag geeft zowel de woorden van Jezaja als de woorden van de Heer Jezus een enorme actuele lading. De evangelist Lucas gebruikt dat woord vandaag of heden graag. Vanaf de geboorte staat er ook. Heden vandaag is u de heiland geboren. Tot aan de kruisnacht. Heden vandaag zult gij met mij in het paradijs zijn. Het woord klinkt elf keer op in het Lucas-evangelie. En daarmee zegt Lucas: Het evangelie is niet van gisteren. Dat ook. En niet van morgen. Dat ook. Maar vooral is het het evangelie van vandaag. Niet tijdloos is het evangelie, maar van alle tijden. Zo legt Yeshua in zijn eerste preek in Nazareth radicaal de nadruk op actualiteit. In hem gebeurt, vindt plaats waarover de profeten al spraken. Hij doet wat zij zeiden, hij is wat zij zeiden. Lucas schildert het ons. Yeshua opent het woord, spreekt het uit, blaast zijn geest er doorheen en dan gaat de Bijbelse geschiedenis over in actueel Bijbels geschiedenis. En overal waar het woord zo in het spoor van Yeshua opnieuw wordt geopend, hardop wordt uitgesproken, beademd, begeesterd, gehoord en gedaan, daar gaat de Bijbelse geschiedenis opnieuw over in bijbelse actualiteit. En dan kan het gebeuren dat ook wij die in 2020 leven opeens ontdekken dat Hij was één van ons. Hij is het midden van de tijd, zoals Jeruzalem de navel der aarde is. Daar begint leven, geboorte en opnieuw geboren worden. Door zijn geest zijn wij tijdgenoten en mogen we prediken van het welkomen, genade en jubeljaar des Heren. Die vrede wens ik u toe. Shabbat shalom. We'll yeah. U luisterde naar het programma Leerhuis Radio Israël. Een wekelijkse studie aan de hand van de bijbelgedeelte... die wekelijks door de Joodse gemeenschap worden gelezen. Heeft u een vraag of opmerking? Stuur dan een e-mail naar info radio Het leesrooster vindt u op onze website. Ga naar radioisrael.nl en klik onder het kopje Radio op Programmas.